0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, zu der ersten neuen Folge im Jahr 2021 in unserem Podcast leicht gesagt, immer noch in der alten Besetzung und zwar mit meiner strabbings Angie, Happy New Year. Und mit mir, Nicole Staudinger. Wir sind jetzt, sind wir, können wir jetzt schon sagen, Angie, wir sind im zweiten Jahr mit dem Podcast. Hm, bestimmt. Krass. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich glaube, das wir ist so Folge,
1: ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir ist, sind auch nicht, ist auch egal. Ist, ist, egal. ist auch egal. Ist egal. Aber dein alle Buch ist jetzt fast ein Jahr auf dem Markt.
0: Stimmt. Und das Neue steht ja schon in den Startlöchern. Ach, das ist das Jahr? Stimmt. Das ist das Jahr, in dem mein Sportbuch erscheint. Das da können wir ja ein bisschen was zu erzählen jetzt eigentlich, finde ich.
1: Weil es ist Zeit für gute Vorsätze und dazu das passt ein Buch auf jeden Fall. Ohne das jetzt stimmt.
0: abzuschweifen, aber...
1: Was wird denn für ein Buch?
0: Ja, das Buch heißt, äh, äh, wie heißt es denn, läuft schon, ähm, eine Anleitung, zum Joggen von der unsportlichsten Läuferin der Welt. Und das liegt mir äh, sehr am Herzen. Und ich habe es ja auch selbst eingelesen im, im Hörbuchstudio. Und solche, was sagen, Ange, wie ich es so eingelesen habe, habe ich gemerkt, dass das richtig gut ist. Das ist nicht immer der Fall. Weißt du, ich habe schon mal Kapitel in Büchern, wo ich denke, ah oh, nee, komm, also das würde ich gerne mal neu schreiben. Aber bei diesem Buch dachte ich, oh, also ich hätte es mir sofort gekauft. ja. Also das ist für Leute, die noch nicht laufen, joggen, so wie du. Oder walken, es geht auch um Walken. walken ne? Es geht, okay. nicht, geht um Bewegung an der frischen Luft, sagen wir mal so.
1: Bewegung an der frischen Luft und wie man es schafft, das regelmäßig und vor allen Dingen mit Freude zu tun. Ganz genau.
0: Und, 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 ähm, und viel Lachen, wie ich wieder, ich durfte es
1: ja schon lesen, ne? Ja. Also.
0: Ja, du durftest es lesen und ähm, das ist natürlich, es gibt so, so ein paar Meinungen, also ähm, man, man muss natürlich für Meinungen äh, immer offen sein, insbesondere für Lektorenmeinungen und Verlagsmeinungen, gar keine Frage, äh, aber dann sind natürlich ja noch so eine Handvoll Meinungen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Ne? Das ist äh, meine Familie und das bist natürlich du, Angie, als Berwings Partnerin und als dann die Nachricht kam, dass es dir gut gefallen hat und was dir alles gut gefallen hat. Ähm, das ist so, da kann ich dann durchatmen. Weil dann bin allen ich für Dingen, Kritik du, offen.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass du damit, und damit davon bin ich fest überzeugt, wie bei deinen anderen Büchern auch, die Leute dazu nicht nur motivieren wirst, weil das ist ja der eine Part, du wirst sie dazu bringen also die werden es wirklich machen die werden das klingt laufen. ein bisschen als
0: Drohung auch
1: ne? nee, also. aber es ist ja so, das eine ist man motiviert einen zu etwas ja, dann bin ich motiviert, aber dann muss ich es ja selber noch machen die Motivation hm. ist ja nicht gleich machen hm, meine Motivation das also das habe ich ein paar mal schon gehabt in meinem Leben, gerade beim Thema Laufen die ist auch schnell wieder weg ja, wenn man eine neue Netflix-Serie zum Beispiel gerade entdeckt hat so
0: ja. oder so ja, so absolut. Was. absolut. Und äh, dann ist der Werbeblock auch zu Ende. Aber genau. wir haben ja nochmal einen ähm, ganz tollen äh, Club, den wir hier einfach schon mal reinwerfen, was da noch entsteht. Ne? Das, ja, äh, der äh, läuft schon Club. Der läuft schon Club, ganz genau. Und ich weiß das, gar nicht, ob das schon soweit ist, äh, wenn wir den Podcast hier hören. Äh, nur, dass ihr es einfach schon mal gehört habt.
1: Genau, den Rest erfahrt ihr über Nicoles Social-Media-Kanäle oder über den Newsletter. Ihr werdet auf jeden Fall davon erfahren. So, genau. jetzt sind wir wieder beim Thema
0: leicht gesagt. Und wir hoffen alle, dass ihr die Weihnachtszeit kommunikativ gut <lacht> überstanden habt. Das war ja so unsere letzte Folge, nicht wahr? Das Unsere vorletzte, unsere vorletzte ja. Folge. Mhm. Dass wir die Leute gut in die Weihnachtstage kommunikativ und mit Schlagfertigkeit aufgestellt haben. Und wir hoffen, es sind alle lebend rausgekommen. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. <lacht> Schreibt uns dazu.
1: Schreibt uns ohnehin gerne weiterhin zu euren Themen, zu euren Kommunikationsproblemen oder Herausforderungen im Alltag. Ich sag's immer, noch gerne dazu. Die, die uns noch nicht so lange hören, gerne schreiben. Wir besprechen die Fälle, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, anonymisiert, beziehungsweise wir ändern natürlich immer die Namen ähm, und versuchen, einen guten Kommunikativ kommunikativen Lösungsansatz zu finden für eure Situationen. Heute haben wir zwei Situationen und ich muss vorab sagen, ich werde etwas länger vorlesen heute. Ich kürze häufig die Mails auf das Wesentliche. Heute haben wir es allerdings mit zwei Fällen zu tun, die einfach ja, denen ich den Raum gerne geben würde, das vollständig dir vorzulesen, weil man muss auch noch mal dazu sagen, Nicole weiß nicht, worüber wir sprechen. Alle Fälle, alle Situationen, ähm, das bereiten wir nicht in einem gemeinsamen Redaktionsmeeting vor, das bereite ich vor und Nicole reagiert darauf äh, spontan. Und deshalb würde ich gerne Nicole heute das ganze Bild geben, dieser beiden Fälle. Sie beschäftigen sich beide heute mal ausnahmsweise, weil wir haben sehr viele äh, Fälle aus dem beruflichen Alltag. Heute beides Fälle aus dem Privatleben, aus dem Familienleben. Ich fange mal an. Ich fange mal an mit der Miriam. Sie schreibt uns, Hallo, ich habe auch ein Thema, mit welchem ich nur super schlecht zurechtkomme, egal wie sehr ich es mir vornehme. Ich bin Mama von drei Kindern, die drei Kinder sind zehn, sieben und vier Jahre alt. Mein mittlerer Sohn, also der Siebenjährige, ist schwer behindert. Er ist körperlich und geistig sehr eingeschränkt. Er hat eine sehr schwere Epilepsie und schon arg viel mitgemacht in seinem jungen Leben. Und auch um sein Leben mussten wir mehrfach bangen. Er ist dazu Autist und sitzt im Rollstuhl. Ich bin gerne und viel mit meinen Kids unterwegs, bekomme aber schon vorab Puls, wenn ich mich zum Beispiel auf einen Behindertenparkplatz stelle. Denn auch wenn ich diesen Ausweis habe, ist es nicht selten, dass jemand was Doofes dazu sagt, dass ich dort parke. Mein behindertes Kind ist super laut, wenn es sich freut. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht und ist noch lauter. Er liebt zum Beispiel das Aufzugfahren sehr und jauchzt wie verrückt. Es gibt Leute, die schütteln mit dem Kopf. Und neulich meinte eine andere Mama im Aufzug, ihr Baby würde gerne schlafen, gerade schlafen, ob er nicht bitte leise sein kann. Der mittlere Sohn spricht aber nicht. Und wenn ich sage... Psst, dann findet er das wahrscheinlich noch ulkiger. Und erst heute hatte ich es wieder. Ich war in einem tollen Bastelladen mit meinem Kleinsten und mit meinem Mittleren. Den Rolli habe ich im Auto gelassen und der Sohnemann in dem Einkaufswagen einfach hinten reingesetzt. Er bedient Handy und Tablet wie ein Profi, trotz seiner vielen Handicaps. Er schaut sich Kinderlieder, Aufzugsvideos oder Familienvideos an. Ich gebe ihm auch oft diese Medien an die Hand, weil er es liebt. Sie müsste jetzt noch weiter ausholen, schreibt sie. Ähm, ich rücke mal ein Stückchen davor. Ich habe immer das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Ich verstehe es nicht, warum Menschen immer so schnell urteilen über Dinge, die sie gar nicht wissen. Wir haben es nicht einfach und Integration etc. Manchmal fühlt es sich gut an, an anderen Tagen meilenweit entfernt davon, dass wir irgendwo Teil von etwas sind. Es gibt natürlich auch die super netten und empathischen Menschen, aber auch diese anderen die mich jedes Mal aufs Neue traurig, wütend und sprachlos machen. Alle guten Argumente, jede Art der Kommunikation fallen mir immer sehr viel später an. Und das schreibt die Miriam.
0: Das ist ja eine Lebensaufgabe. Und das ist ja auch nichts, was sich mit Kommunikation ähm, bessern lässt. Das, wird, also das, ne, das ist ja jetzt nicht, dass wir sagen, da ist eine Situation und wie kann ich damit reagieren? Sie wird jeden Tag mit neuen Menschen konfrontiert werden. Mal fühlt es sich besser an, wie sie sagt, mal eben nicht. Ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal den Verein Süße Zitronen erwähnen. Nur mal so grundsätzlich. Der Verein Süße Zitronen, für den ich äh, mich ehrenamtlich engagiere, kümmert sich um Menschen mit Kindern mit Handicap. Weil das ist ja kein Einzelfall. Diese Eltern haben ja neben dieser Lebensaufgabe, dass sie sich um ein schwerst behindertes Kind kümmern müssen, eben auch noch solche Alltagsprobleme, dass sie Puls bekommen, wenn sie sich auf einen Behindertenparkplatz stellen. Und deswegen darf ich diesen Verein äh, zwischendurch unterstützen ähm, und äh, insbesondere die Eltern mit äh, Kommunikations- und Schlagfertigkeitsseminaren. Das möchte ich der Miriam gerne mitgeben, weil dieser Verein, sitzt zwar in Köln, aber der arbeitet bundesweit. Vielleicht hilft da schon mal dieser Austausch. Das ist das eine. Wir packen Süße. das auch noch mal in die Shownotes. Ja, ja, ganz wichtig. Süße Zitronen. Die machen äh, wirklich tolle Arbeit. Da jetzt in aller Schnelle drauf zu antworten, ist natürlich ähm, äh, fast schon aussichtslos, möchte ich sagen. Denn das, das, das ist ja eine eine Lebensstärkung, die hier stattfinden muss, damit die Miriam eben nicht mit Puls einkaufen geht. Und sie hat ja so schön gesagt, ich habe ständig das Gefühl, mich zu rechtfertigen. Und das ist ja furchtbar. Wenn du schon aus der Türe rausgehst und hast das Gefühl, ich muss mich für mein Kind rechtfertigen, das, ähm, das ist furchtbar. Das können das können alle Mamas nachvollziehen, weil wir alle das Gefühl haben, wenn die Kinder schon mal irgendwie an der Kasse blöd sind, ja, und da kommen direkt diese strafenden Blicke, hat man schon das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, für weniger, wie es der Miriam wohl gehen muss, mit ihrem siebenjährigen ähm, Sohn. Wahrscheinlich würde sie sich eine Art, also vielleicht würde es helfen, ähm, sich so ein paar Dinge zurechtzulegen. Dass, wenn man blöd angemacht wird, im, wie jetzt zum Beispiel, als sie eine Mutter gesagt hat, mein Baby würde gerne schlafen, dass man sich einfach ein paar Dinge zurechtlegt. Wie zum Beispiel, ähm, ich kann es total nachvollziehen, dass sie diesen Wunsch jetzt äußern. Und was sie nicht sehen ist, mein Sohn ist krank. Das können Sie nicht sehen. Da mache ich Ihnen auch keinen Vorwurf draus. Aber vielleicht nehmen Sie einfach mal mit, dass man den Leuten nie in ihren Rucksack guckt. Stattdessen immer nur davor. Punkt. Vielleicht ist das, weißt du, das ist keine Rechtfertigung. Das ist einfach nur eine Erklärung und ein sanftes Menschenbild. Denn das ist ja das, was passiert. Wenn die Miriam sch schreibt, sie hat schon Puls auf einen Behindertenparkplatz zu schreiben. Da siehst du ja, wie viele Risse dieses Menschenbild schon hat. Sie nimmt die Menschen ja nicht als helfende Unterstützung wahr, dass sie denkt, oh toll, da habe ich Menschen, die können mir vielleicht mit dem Rollstuhl äh, helfen, sondern sie denkt, oh Gott, jetzt bekomme ich gleich wieder irgendeinen blöden Spruch gedrückt. Das darf nicht passieren, liebe Miriam. Es darf nicht sein, dass du zulässt, dass dein Menschenbild in Gefahr gerät. Und das ist vielleicht etwas einfacher, wenn du selbst einen etwas gnädigeren Blick auf deine Umwelt hast, Klammer auf, auch wenn das schwierig ist, Klammer zu. Ähm, die Mama, die dich, die gesagt hat, ich möchte, dass mein Baby schläft, hat deinem Sohn vielleicht nicht angesehen, auf Anhieb, dass er krank ist. Und aus Ihrer Sicht ist das vielleicht ein nachvollziehbarer Wunsch. Den kannst du als Mama nachvollziehen. Die Aussage vielleicht nicht so wirklich. Aber mit diesem Zugang schaffen wir es, dass die Formulierungen etwas sanfter sind. Die Alternative wäre ja, sag mal, was glaubst du eigentlich, schreibt mein Sohn hier aus Spaß. Glaubst du ernsthaft, das ist dein Ding? Ich habe ein krankes Kind und niemand hilft mir. wäre ja der krasse Gegensatz dazu. Also in diesem Fall, ist es mir wichtig, und das sage ich auch immer bei den süßen Zitronen, lasst nicht zu, dass das Menschenbild abkackt, um das jetzt mal so in aller äh, Deutlichkeit zu sagen. Und dafür hilft es, immer vielleicht ganz kurz eine innerliche Gebrauchsanweisung für die Umwelt zu haben. Und zu sagen, da finde ich den Satzanfang sehr schön, was Sie nicht sehen, was ich nicht sehen kann. Liebe Mama, was ich nicht sehen kann, ist ein... Kind im Kinderwagen was schlafen will. Das kann ich von meiner Warte aus nicht sehen. Was du nicht sehen kannst, ist, dass mein Sohn hochgradig behindert ist. Wollen wir uns in der Mitte treffen. Lieber nervende Autofahrer, was ich nicht sehen kann, ist der Grund, warum sie heute genervt sind. Was sie nicht sehen können, ist, dass ich im Auto ein behindertes Kind habe. In der Mitte kommunikativ treffen. Das man dafür, dass sie Miriam dafür nicht immer die Kraft hat, gar keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie damit gute Erfahrungen sammelt, die ihr dann wieder Kraft geben. Und wenn dann ein Ausreißer dabei ist, einer, der total blöd reagiert, dann ist das auch leichter, wieder loszulassen. Ähm, weil ich bin mir ganz sicher, dass Mamas insbesondere da alle so reagieren, indem sie die Hände hochheben und sagen, um Gottes Willen, das habe ich nicht gesehen, wo kann ich helfen? Vielleicht ist das ein schöner Satzanfang. Ich habe diesen Satz, was Sie nicht sehen, was ich nicht sehen kann, den habe ich mal selbst gehört in einem Restaurant, ich glaube, das habe ich auch schon mal in dem Podcast erzählt, in einem äh, Restaurant, wo, wo alles drunter und drüber ging, alles drunter und drüber ging. Und dann der Geschäftsführer zum Abkassieren kam und ähm, äh, meine 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 äh, Schwiegereltern, äh, die nicht meine Schwiegereltern sind, die ich aber jetzt der Einfachhalter Schwiegereltern äh, nenne, gesagt haben: Mensch, ähm, wir kommen seit so vielen Jahren hier hin das war wirklich enttäuschend. Der ganze Tag, die haben dann nämlich Großgeburtstag gefeiert, der ganze Tag war enttäuschend. Dieser Geschäftsführer hat das aber alles nicht mitbekommen und der setzte zur Rechtfertigung an. Und dann kam seine Frau, die da auch Kellnerin ist, das aber gar nicht zu sehen war, dass es seine Frau ist, die kam und hat direkt gesagt, lieber Mann, äh, was du nicht sehen kannst, ist, dass hier wirklich alles drunter und drüber gegangen ist und die Herrschaften allen Grund haben, sich zu beschweren. liebe Gäste, was sie nicht sehen können, ist, dass wir den höchsten Krankenstand haben, den wir jemals hatten. Und heute statt mit 15 Leuten mit zwei auskommen müssen. Und das hat alle direkt so entwaffnet. Und diesen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, ähm, den fand ich toll. Was du nicht sehen kannst, was ich nicht sehen kann. Vielleicht hilft das auch dem Miriam.
1: Ja. Gut. Dann kommen wir auch schon zu unserem zweiten Fall. Wie schon eben ein bisschen vorgewarnt, auch diese Mail und ähm, oder die Zuschrift ist etwas länger. Und zwar hat uns heute die Karin geschrieben. Die Karin hört unseren Podcast und hat sich durch eine unserer Folgen inspiriert und ermutigt gefühlt, uns zu schreiben. Und sie schreibt, ich möchte gleich ehrlich sein. Ich schreibe, weil ich glaube, dass es mir gut tut. Und obwohl ich glaube, dass ich keine Antwort bekomme, Karin, wir müssen dich enttäuschen, positiver Natur. Wir thematisieren das natürlich doch. Und ähm, wie gesagt, sie schreibt, dass sie schon längere Zeit unseren Podcast hört. Und sie fühlte sich inspiriert durch die Folge wo es um die junge Mutter ging, die an Brustkrebs erkrankt ist und jetzt wieder voll im Leben steht und seitdem die Welt mit anderen Augen sieht. Also es geht um die Zeit nach der Erkrankung. Und genauso geht's der Karin auch. Sie ist Mitte 50, ist 2019 an Brustkrebs erkrankt, bin nach der OP Chemo und Bestrahlung auch wieder voll im Leben und sehe meine Welt jetzt auch mit anderen Augen, insbesondere meine Ehe. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Vorher war es für mich normal, dass es von Freitag bis Sonntag Fußball auf dem Fernseher gibt. Fußball das Hauptthema ist, dass am Wochenende ab Mittag Bier getrunken wird und in der Woche abends sowieso. Dass ich Sport alleine mache, Fahrradfahren auch, von Garten, Wäsche und vielem anderen abgesehen. Heute sage ich mir, wenn ich eh alles alleine mache, kann ich auch allein leben. Und das ist der Punkt. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg für mich wäre, aber ich habe Angst, ihn zu gehen. Mein Mann ist mir verbal überlegen, kann besser argumentieren, weiß auf alles eine Antwort, er handelt unsere Finanzen, wir haben eine Eigentumswohnung, er arbeitet nur Teilzeit, ich Vollzeit, er ist gerne und oft für das Organisatorische in unserem Leben zuständig. Durch euren Podcast habe ich eine vage Vorstellung davon, wie ich ihm mein Anliegen erzählen könnte, aber ich habe Angst vor seiner Reaktion. Wie wird sowas finanziell geregelt? Will er wohl möglich Unterhalt von mir, weil ich Vollverdienerin bin? Und jetzt fällt mir so viel ein, was erzählenswert wäre. Wir sind seit über 20 Jahren verheiratet. Für ihn ist alles in Ordnung und ich glaube, er fällt aus allen Wolken, wenn ich ihm erzähle, dass ich mich trennen möchte. Ich habe ihm schon das ein oder andere Mal von Gedanken erzählt, dass wir jeder für uns leben, keine Gemeinsamkeiten mehr haben und ich das Gefühl habe, dass wir immer weiter auseinanderdriften. Er sieht das nicht so. Ich könnte es auch wieder ansprechen, Stichwort Kommunikation hilft, wie ich bei euch, bei euch gelernt habe. Aber das würde bedeuten, ich suche eine Lösung für das weitere Zusammenleben. Und ich glaube, das tue ich nicht. Ich habe Angst, nicht stark genug für diesen Schritt zu sein. Gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt? Ist es vielleicht auch immer der falsche Zeitpunkt? In jedem Fall werde ich auch, werde ich auf, Entschuldigung, ich muss nochmal neu noch anfangen. In jedem Fall werde ich alle weiteren Folgen eures Podcasts hören, weil es immer mehr oder weniger bekannte Alltagssituationen sind und mir doch oft einen anderen Blickwinkel auf die Dinge ermöglicht. Euer Podcast tut mir gut.
0: Ganz liebe Grüße von der Karin. Wenn sich die Was-will-ichs-im-Leben-einer-Frau-ändern dann erkennen sie manchmal, dass der Mann, der geblieben ist, der ja schon immer war. Erwartet ihr da jetzt wirklich von mir als geschiedene Frau nach einer Brustkrebserkrankung eine Antwort drauf, Kinders? Ähm, also zwei Dinge. Ach, also da könnte ich natürlich jetzt mehr äh, zu sagen. Die Karin klingt ja schon sehr entschlossen aus meiner genau, Sicht. Genau, es geht ihr darum, dass sie tatsächlich nicht
1: weiß wie sie es transportieren soll, weil sie Angst vor den Konsequenzen hat. Ja. Das ist ja eine besondere und, Kombination. Es geht ja nicht nur um ja. das Kommunikationsproblem, es geht auch um das
0: Was-kommt-dann-Problem. Ja. Es ne?
1: ja. ist viel Angst und, drin in der Mail.
0: Und liebe andere Frauen, die ihr uns zuhört, gehen zu können ist der schönste Grund, um zu bleiben. Und das ist ein großes Frauenproblem. Du hörst ja in den Sätzen, er regelt bei uns die Finanzen, wie wird das finanziell geregelt, muss ich ihm gar Unterhalt bezahlen und so weiter und so fort. Bitte alle klärt das auch, insbesondere in glücklichen Ehen. Es gibt dieses Wort Ehevertrag. Sie sollte jeder haben, nicht nur aus Frauensicht, auch aus Männersicht, damit genau sowas geregelt ist damit ihr, wenn ihr nicht mehr glücklich seid oder auch die Männer, dass man immer gehen kann und nicht aus finanziellen Gründen bleiben muss. Das ist ja ein Riesenthema. Habe ich mit Verlaub auch ein Buch darüber geschrieben. Männer sind auch nur Menschen, wie viele, viele Frauen das als Problem haben, weil sie nicht über die Finanzen Bescheid wissen. Jetzt muss ich kurz einhaken, Nicole.
1: Du sagst Ehevertrag ich stelle mir vor, dass das schon ein Problem ist, zu kommunizieren. Gehen wir jetzt mal ein bisschen rückwärts bei den 20 Jahren Ehe zur Hochzeit, zur Vorbereitungszeit der Hochzeit. Man ist glücklich in froher Erwartung jetzt der Hochzeit und man ne, kauft ein Hochzeitskleid etc. Und viele, glaube ich, würden niemals sich, also trauen vor dem Altar, ja, aber trauen einen Ehevertrag anzusprechen.
0: Ja. Deswegen reden wir darüber. Deswegen reden wir darüber. Und was da hilft, ist Frauenloyalität. Wenn dann die Mädels auf dem Junggesellenabschied quatschen und die eine, äh, und, dann, und dann fragen die anderen äh, Fragen und hast du jetzt alles erledigt? Und dann sagt die Braut, ja, fast, ich muss nur noch, wir müssen nur noch zum Notar. Und äh, hä, wie, was macht ihr denn beim Notar? Ja, den Ehevertrag. Dann wünsche ich mir eine Frauenloyalität, die aussieht echt krass, erzähl mal, warum Ehevertrag? Anders als äh, warum denn ein Ehevertrag? Glaubst du etwa nicht an die Liebe? Ey, das ist eine Katastrophe. Ich möchte an dieser Stelle das Buch empfehlen, äh, Keine Kinder sind auch keine Lösung, von meiner lieben Freundin Nina Strassner, Juristin ähm, mittlerweile SAP-Chevin ähm, 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 äh, von, von allem, also <lacht> stimmt nicht ganz, aber äh, im Personal, die hat dieses Buch geschrieben, wie wichtig es ist, dass Frauen finanziell unabhängig sind und wie sie da hinkommen können. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber das ist wichtig, ist immer wieder zu besprechen. Und zwar gerne in den glücklichen Phasen, weil in den glücklichen Phasen, davon kann man ja ausgehen, möchte ja jeder für den anderen, dass er im Zweifel auch ohne ihn gut zurechtkommen würde, jetzt nicht nur im Rahmen einer äh, Trennung oder Scheidung, sondern auch im Falle eines Todesfalls oder Krankheit oder keine Ahnung was. Es ist auf jeden Fall fahrlässig und leider. Wir haben ja nur mit Frauen zu tun, Angie. Wir. Also ja. ich in meinem. Ja, wir in unserem Business. Und wenn ich sehe, wie viele Frauen weder ein eigenes Konto und noch nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse haben. Ey, da könnte ich, da könnte ich weinen. Weinen. Das geht jetzt ein bisschen von Karens Problem weg. Aber ja, da kommen wir Ursprung, gleich wieder zurück. Ich äh, ja, wollte nur kurz im, das
1: nochmal als Anlass nehmen, weil es ja wirklich auch ein weit verbreitetes Kommunikationsthema ja, ist, ne?
0: Ja. Ja, ganz genau. Und wie man das kommunizieren kann, da sind wir wieder beim Thema Selbstbild. Wenn ich als Frau davon ausgehe, dass das normal ist, weil ich das bei all meinen Freundinnen schon gehört habe, dann gehe ich zu meinem liebsten Schatz hin und sage, Schatz, wir haben alles organisiert, fehlt uns ja jetzt nur noch der Ehevertrag. Lass uns den doch noch eben aufsetzen. Punkt. Aus meiner Erfahrung heraus sind Männer da auch nicht so geschockt, wie Frauen geschockt sind an dieser Stelle. Und zwar in alle Richtungen. Sowohl geschockt, wenn der Mann kommt und sagt, ich will einen Ehevertrag, als auch, wenn ich von der Freundin höre, ich will einen Ehevertrag. Lass uns das direkt auf, auf solide Füße stellen. Weil, ich stelle jetzt mal die gewagte These auf, es würde die E-Mail von der Karen nicht geben, wenn sie einen hätte, Angie. Mhm.
1: Weil Sie dann viele der Fragen, die Sie jetzt bewegen, oder die die Fragen, die sie jetzt ne hat oder wovor sie Angst hat, schon geklärt werden wären. Ich glaube, ich dass, glaube ja. Sag sag du. Ja, wir reden, glaube, wir sitzen nicht zusammen. Deswegen ja, das muss, muss man, man da sagen. Das sagen ne? Deswegen so reden sagen, wir genau. uns so ins, fallen wir uns so ins Wort. Genau. Deshalb haben wir heute ein paar kleinere Tonherausforderungen und fallen uns ins Wort. Aber ich glaube, auch viele wissen gar nicht, was ein Ehevertrag ist. Ich gehe so weit und haben deshalb ja, auch diese Meinung. So ja, weil sie denken, ja. es hat was damit zu tun. Keine Ahnung, sich absichern zu wollen. Ja, ist es ja auch, aber die viele denken, das ist was Schlechtes. Und ich ich glaube, da muss man schon anfangen.
0: Ja, es gibt ganz keine genau. Lobby es ist für ein den Ehevertrag. Ja. Nein, äh, gibt es nicht. Es gibt äh, Ausnahmen, zum Beispiel, wenn einer von beiden eine große Firma hat, Ja, dass man sagt, äh, wir müssen den Ehevertrag haben, weil wenn die Firma äh, baden geht, dass du da nicht mit drin hängst, äh, da ist das schon etabliert. Aus meiner Sicht ist es nötig, weil das vorherrschende äh, Bild immer noch ist, insbesondere bei Frauen, die Kinder haben, ähm, höre ich sehr häufig den Satz, ja, dann muss man halt Unterhalt zahlen. Und wir haben ein neues Gesetz seit ein paar Jahren. Es, es stimmt nicht, denn man muss kein Unterhalt zahlen. Der muss für die Kinder Unterhalt zahlen, aber nicht für die Frau. Und ähm, da ist die Frau meistens finanziell nämlich hinüber, weil ich, die muss ja doppelt so viel arbeiten als Alleinerziehende sie bekommt ja von dem Mann keine Unterhalt, hat aber nur die Hälfte der Zeit, weil sie alleinerziehend ist. Da können wir nochmal eine extra -Folge machen, da müssen, wir mehr, uns aber ein Profi, da müssen wir uns aber einen Profi zur Seite da holen. Ähm, holen wir äh, Nina. Äh, fragen wir die Nina, ob sie äh, Zeit hat. Was ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen, liebe Karen, deine Fragen, muss ich Unterhalt sein. Wir können hier keine Rechtsberatung äh, geben, aber es gibt ja Profis, äh, die das können. Wie du das kommunizierst, das weißt du vermutlich am allerbesten. Und Du hast so schön gesagt, ich habe Angst vor dem Weg, äh, den ich gehe. Auch diesen Satz haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast ge gesagt. Auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung. Dann gehst du halt den alten Weg entlang, den du offensichtlich eigentlich schon abgewählt hast. Befinde dich also bitte nicht in den Trugschluss, nur weil du die Trennung nicht ausgesprochen hast, dass du noch keine Entscheidung getroffen hast. Die tust du nur für ein Leben, was du offensichtlich gar nicht willst. Und als selbstgeschiedene Frau, die mit ihrem Ex-Mann ein gutes Verhältnis hat, was auch nicht immer von Anfang an und zu jeder Zeit, das wäre ja gelogen, sonst hätten wir uns ja gar nicht getrennt. Ne? Also das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber wir haben ein großes gemeinsames Was-will-ich und das ist... Ähm, diese Kinder gemeinsam großzuziehen und auf der Schulabschlussfeier in der ersten Reihe nebeneinander zu sitzen und Rotzenwasser zu holen. Punkt. Das ist wichtig. Und, und das könnte ich mir vorstellen, gilt auch für die Karen. Wer wäre ich denn, als dass ich jetzt die vergangenen Jahre verteufeln würde? Bewahre die im positiven äh, Karen, weil alles schlechte Haar, was du an deinem Mann lässt, wirft auch kein gutes Licht auf dich, denn du bist ja all die Jahre mit ihm zusammengeblieben. Und das finde ich reicht total, wenn man diese Zeit schön einschließt, ähm, ein Schleifchen drum macht, dankbar dafür ist und jetzt aber sagt, ab jetzt sind unsere Was-Willig's will anders. Das ist ja nicht schlimm. Dein Was-Willig ist ja auch nicht besser, als das seines Mannes. Es sind einfach nur andere Was-Willig's. will Und damit die jeder gut erfüllen kann, braucht es vielleicht sogar eine Trennung. Wie dein Partner reagiert, das können wir natürlich hier nur äh, mutmaßen. Ähm, der wird, wie du sagst, aus einem Wolken fallen. Das ist bei Männern ja häufig so, die kriegen das ja äh, äh, gar nicht mit. Aber die Gründe, mit ihm bleiben, wenn sie rein wirtschaftlicher Natur sind, dann können wir das jetzt an dieser Stelle auch beenden, weil dann ist die Entscheidung schon gefallen. Ja,
1: und ich glaube, für viele der Fragen oder Ängste, die du hast, Karin, gibt es wirklich Gute Ansprechpartner, wie du auch gerade schon gesagt hast, Nicole, Profis, zugängliche Profis, Lektüre, äh, wo man solche Dinge sehr gut und auf schnellem Wege klären kann, auch die offenen Fragen, ne? Beratungsstellen etc. Wir können diese Beratung hier nicht äh, machen, aber die unterschiedlichen, was will ich's, die kamen relativ schnell raus
0: aus der Mail. Und das ist ganz wundervoll, Karin, dass du dich uns anvertraut hast, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jetzt viele Frauen da zu Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, vielleicht auch beim Laufen, <lacht> mhm. dass ihr, dass ihr euch wieder erkannt habt und gedacht habt, Miss, bei uns regeln die Finanzen. Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne den Podcast von Miss Moneypenny, ja, um äh, um in die finanzielle Unabhängigkeit. Ähm, schon, schon vor langer, langer Zeit. Und ich hatte halt auch eine Oma zu Hause, die immer gesagt hat, Schatz, du brauchst einen Abbaukoffer voll Geld. Ja? Das Thema war bei uns immer wichtig, weil wir immer selbstständige Frauen hatten. Und da war immer klar, Geld darf nie ein Grund sein, bei einem Mann zu bleiben und sich nie von jemandem abhängig machen. Ich glaube, wir reden hier auch über eine selbstbewusste Beziehung. Wie schön ist das, das jeden Tag frei entscheiden zu können. Wie schön, ich bleibe bei ihm, weil ich ihn liebe und nicht, weil ich es muss. Ja. Und das können jetzt alle anderen Frauen Frauen äh, beim Zuhören nochmal für sich äh, überprüfen, gerade die Frauen in Karens Alter, Mitte 50. Ich glaube, dass die jungen Frauen da jetzt schon nochmal mit einem anderen Bewusstsein, hoffentlich, hoffe ich, äh, äh, groß werden, äh, groß werden, erwachsen werden, in ein Leben reingehen. Aber gebt bitte mit dem Ehering nicht eure Mündigkeit ab. Ja. Also hoffentlich, Karin, hörst du das jetzt hier,
1: wovon ich ausgehe und wir konnten dir ein wenig weiterhelfen. Speaking of Oma. Ich habe mir gerade noch mal notiert, Nicole, Sondersendung Oma. Omas Sprüche wollten wir noch machen. ne? Das machen wir dieses ja. Jahr auf jeden Fall. Speaking
0: of Oma. Das wird denn der Titel <lacht> des
1: Podcasts. Zum ne? Beispiel. Und eine Sonderfolge zum Thema Heiraten.
0: Ja, Ehe. da äh, frage ich, äh, fragen ja? wir unsere Nina, da ob wir äh, sie... Sie ist ja so eine busy Frau. Ich hoffe, sie hätte da Zeit für ja, uns. Ja, das hoffe ich auch.
1: So, das war unsere erste Folge im neuen Jahr.
0: Wir so mit unbequemen
1: uns, Themen. Ja, immer. Also die, die uns ah. kennen, die wissen, dass unsere Folgen und Themen selten so richtig bequem sind. Wir sind eher ja. so ein bisschen die Unbequemen. ist auch okay. Genau. So, also das nochmal in die Ferne. Wir sitzen uns, wie gesagt, nicht persönlich dieses Mal gegenüber, aber das nächste Mal hoffentlich wieder. Und dann auch mit einem besseren Umfeld für den Ton. Der Martin, der sitzt ja schon immer so. Der guckt heute nicht den Straßenbahnen hinterher, ganz wütend, was er sonst macht. Die Lärm machen beim Podcast. Er hört uns <lacht> nämlich gar nicht. Er hört nur mich. Dich, Nicole, hört er gar nicht. Das macht ihn ein bisschen unruhig. Das machen wir ja. beim nächsten Mal wieder anders.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.